0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Ja, velkommen til et øyeblikk i nevighet og nok en episode her fra byggning 1 på Akershusfestning. De gamle kontorene til Gunnar Sønsteby som nå er både et minnemuseum for han og også ett lite krigskorsmuseum. Med meg i så har jeg to karer som kjenner hverandre fra Libanon, fra Unifil. Og vi skal tilbake til, til 90-tallet. Velkommen til deg, David Eilersen. Takk. Du, når begynte du i militæret?
0: Jeg begynte i militær i 1994. Jeg var inne hele det året i gamle byen i Fredrikstad. Og jeg er jo fra Fredrikstad, så det var 15 minutter å sykle til, til kaserna.
1: Du fordelt meg tidligere at det hadde vært lett luftvernartleri.
0: Ja, en en, robot 70 skyter.
1: Robot 70 Nute Nerase, kan vi si. Men uh, du trivdes jo tydeligvis så bra at du søkte dig til uh, TfN Tjeneste.
0: Ja, det gjorde jag. Eh jag sökte eller på avslutningen av första kanscensen så skickade jag i sökan. Och fyra månader senare så fick jag veta att jag skulle truna in i det var helt grejt. Ja, jag trivdes otroligt gott i första kanscensen. Eh samhörighet, kamratskap. Eh och jag reste jucke hem alla helgerna på hem till familjen min en gång. Jag var på kasernen, samma gutta. Så du frem til å dra til Libanon? Ja, jeg visste jo ikke helt hva jeg gikk til. Det visste vel veldig få av oss, ansølgeligvis. Men, men jeg søkte meg jo til FN-tjeneste, det jeg ville prøve å gjøre noen verden et bedre sted å leve. Altså, hva kunne jeg utrette? Og du kom til Havskjøter,
1: og der møtte du jo Kentore Eriksen, Oboersløtenant, og fortsatt aktiv. Hva må jeg få til Jo da. Aktiv og aktiv, det diskuteres jo.
2: <laughs> Nei,
1: eh,
2: jeg, hadde, jeg møtte jo til på Hørsetter allerede, eller på Onsø allerede i mars, eh, for å starte oppsettingen av eh, kontingent 35 til, til Libanon, og så kom soldaten i slutten av april, og de fikk hele 18 utdanningsdager fra det møtte, eh, til de eh, satt på flyet sør over. Og så var vi da i da i Libanon fra i slutten av mai 1995, men det som vi nå skal snakke om, det, det skjedde jo da tidlig i neste kontingenten.
1: Ja, det var langtrent i rotasjonstiden.
2: Ja, det, det skjedde natt til dag nummer en, etter at vi var ferdige med å rotere ned troppen til, til Libanon december i 1995. David var jo en av de eh, få som ble tilbudt å bli såkalt trekapper og forholdt å bli en kontingent til, det han var såpass dyktig at vi ville ha han med oss videre for å stå for kontinuitet og erfaring i troppen.
1: Og du skulle gå denne patruljen vi skal høre om nå, David, og du skulle være patruljefører.
0: Ja, det var jo en... en en tillit som vi som hadde vært, eller var rekapper, fikk. Jeg var jo ikke, ikke patrullefører i første kontingent, men det kunne man da være i andre kontingent. Var det bare, bare rekapper med dere på denne patrullen? Nej, det var tre av oss. Jeg hadde vært der i kontingent 35 og skulle fullføre kontingent 36 også. Og så hadde vi to helt nyankomne. Espen hadde vel den dagen. Ja, Espen
2: kom med siste rotasjon ned samme dag, og fikk vel knapt nok pakket baggen sin og den såkalt altforpakningen, og så var ut på dagtpatruljen med David og gjør seg klar for natta. Ja,
1: for dere øvde liksom for, på dagen for å gå nattpatruljen.
0: Ja, stemmer. Vi vi går den samme patruljen vi skal gå på natta, den går vi på dagen og, og blir litt, bedre kjent, legge merke til eventuelle dekninger og så videre. Og, og vi trente oss på dagpatrullen på at vi ble tatt under ild og, og, og trakk oss tilbake gradvis.
1: Og du sendte ut denne patrullen på natten som du hadde gjort så mange ganger før?
2: Ja, dette var helt rutine. Det, I blatt som lå da ut mot Litani-dalen, så... Et relativt aktivt område hvor mye skjedde ofte, så vi hadde patruller ute hver natt i tillegg til
1: bemanningen av OP-ene våre.
2: Så det var, dette, var, dette var normen å ha noen ute på patruller om natta.
1: Tenkte du nå over at nå skal jeg på en patruller, blir man veldig gira på forhånd, eller er det blitt rutinene når du har vært der allerede en hel konsekvens?
0: både rutine, for du har gjort det ganske vann ganger, men samtidig så er det eh, en ny patrulje en ny patrulje. Eh, så du må jo være skjerpet eh, og gjøre jobben din. Eh, men vi hadde jo, det er ikke ofte du påtreffer noen, så, så, så eh, det, det var aller flest, eh, eller så å si, i alle hovedsakelighet, patruller som ble utført uten at vi møtte på noe annet enn vilsvin og eh, dyr. Altså
1: formålet med disse patrullene er jo å eh, fange opp armdellemens på vei in mot den eh, israelske grensen, eller de får må krysse Noribats sine grenser, da, så slik de var den gangen.
2: Ja, ansikten var å, å sørge for at eh, de ikke kunne operere fritt i vårt område, så holder dem ute, eller eh, anholder dem hvis vi måtte det, og som David sier, det var jo ikke ofte eh, vi gikk på noen i det hele tatt i den perioden vi var der. Det skjedde flere ganger at den andre parten skrøt på oss, men det var, eh, det ble ikke like dramatisk
1: som denne natta. Nei, for dere gikk da denne patruljen du hadde med deg en hund, og ja, du kan fortelle litt om om patruljen.
0: Ja, vi hadde Martin, hundefører Martin som hadde med sig hund. Han gikk i front, og bak han så gikk jeg som patruljefører. Og så bak meg hadde jeg sambandsmann Espen, eh, og neste bakerst så hadde vi Tore eh, som var på sanitetsveska, eh, og helt bakerst Tom, lysmann, eh, baksikrer.
1: Og det er en måte formasjonen der gikk, gikk denne patruljen, og du fortalte tidligere at dere skulle gå en, en rute som er fra punkter til punkter som har satt opp.
0: Ja, og vi skulle bruke cirka 6 timer på den nattpatruljen. Vi skulle ikke gå fryktelig mange 100 meter, men vi bruker god tid på hver meter. Ja, det blir jo lang, lang og sakte tur. Ja.
1: Og så har du kontakt bakover til de der som kontoret sitter.
0: Ja, vi melder oss fra punkt til punkt. Så vi satt på mørketilvending på et sted hvor vi kalte Siste Hus i Blatt, og får mørketilvegninger, og så gikk vi ned på Alfa 2 Lima, som er i nordligste punktet ned mot Litavnidalen, og var der litt, og så meldte oss fra punkt til punkt.
1: Og du lover vel å sove?
2: Ja, de forlot uh, hvis jeg ikke husker 11-11 sånn tida på kvelden, og så ble det liggende en times tid til huset for å vende synet til mørket, for vi hadde jo en hel kikkert i patrullen, eller et sett med briller, eller hva det var for noe. Så, ikke som i dag hvor alle går med. Noen, vi hadde noe, men ikke mye. Så Når ting skjer, så, så ligger oss over. Det, vi fikk et spørsmål fra israelerne som hadde en større operasjon pågående den natta, fordi de hadde etterretninger som tyder på at det var noe på gang. Hesbollah eh, eller en av de andre grupperingene. Så de hadde hentet in manskaper og styrker fra Golan, blant annet, og elegissør for å forsterke, for å kunne selv ta til fanget det som dukket opp. Og det var en aktivitet som David og gutten la merke til, for det var mye som skjedde ute på andre siden av litt annet land i forhold til patrulleteggen vår. Men på så har det da fanget opp at noe skjer, og så da kom det et spørsmål fra Israel Defense Forces IDF til Unifilops på om vi hadde patruller i området. Og det svarte vi jo kreftende på som var standard operasjonsprosedur på den tiden der.
1: Det visste ikke du nå om, David, at de hadde fanget dere opp. Du, du bare tørslaget det som du skulle.
0: Ja, vi når vi gikk fra alfa eller punkt alfa 2 lima så valte det var det to stier vi kunne velge og da valgte vi den eller jeg valgte den stien hvor vi var var mest operative for å eventuelt få med oss sitt ting som skedde ned i tannidalen kalte den nedre sti. Og vi hørte jo stor eh, stridsvogn og aktivitet på andre siden av Laitanedalen, og vi fikk også et eh, termisk sikte på oss eh, som, som vi kunne se i nattbrillene, men som vi ikke kunne se med det blåtte øyet. Og så, så vi visste jo at israelerne så oss. Eh, og, og det, det termiske sikte det følte oss lenge. Eh, og det trodde jo vi bare var på pur F at de gjorde det. Men det var ikke det som vi uh, plutselig
1: bekymret dig. Den hunden den markerte
0: Ja, vi hade gått på den nederre stiden var på vei sørover. Eh, og så fikk underfører Morten, eh, en, han leste jo hunden sin, og hunden markerte på noe i front. Og Morten sa til det, det er sannsynligvis ikke noe dyr. Det er trolig mennesker, og det, og markeringen var sterk. Eh, så jeg bør dra patruljen ut i flanke, og Tom eh, sikrer bak fra det området vi kom fra. Eh, og så bruker vi da nattkikkert og nattbriller til å se eh, om vi kan se noe. Mm, og, det, og da melder vi jo inn til oppsen atter, at vi har en markering.
1: Og da var du i opsen og...
2: Nei, da, da lå jeg og sov. Men da kom oppsåsen løpende inn til meg, som jeg bor jo i naboerommet fra opsen og, og ser at uh, patrullen har en markering. Uh, så da løper jeg inn i oppsåsen og setter meg de i, i bare undrykken, og begynner mentalt å forberede det vi kallte en anholdelsesoperasjon. Altså, jeg må få noen styrker ut i lende for å fange opp det som patrullen presser fremover. Og hva mentalt er, og går på nett og sier til David at han ber om en situasjonsrapport, og da kommer han på nett og forteller at de har hatt en markering, at dette er sannsynlig mennesker, at markeringen har blitt litt svakere, så det fortsetter mot sør, og har vel knapt nok sagt det før det da smeller.
1: Ja, det smeller, David, og da ikke bare litt heller.
0: Nej, det stämmer. Vi, vi var jo förberedda på att vi hade någon arg elvens framför oss. Det är i alla fall det du förberedde dig på. Och att vi ska gå till en altså, enten en annanstans eller att vi ska få dig ut av av Norrbott. Eh helst det sista. så ser jag en två röde lysglimt från en IDF-position i en 3,5 km avstånd i Marsajong. Eh men men tänker inte om mer på det fördi jag så fokuserad på den det som jag eventuellt har föran oss. Men det tar ju inte många sekunder för det för det smäller du, du blir slott luften uta og du har full fulla sand och du higer efter pusten og det kommer ett nytt smäll som står slår luften uta där igen.
1: Jag funderar det blir rätt att släppt med skudd
0: med – Ja, jeg, 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 jeg telte ikke. Jeg aner ikke hvor mange, og jeg vet ikke hvor lenge, om det var 10 sekunder eller om det var 10 ti minutter. Altså det er et sted mellom der. Jeg har ikke peiling på hvor mange granater som ble avført, og hvor lenge dette der pågikk.
1: – Men du, ble, du fortalte i stedet at du ble kastet vegg i mellom? – Ja,
0: av lufttrykket. Når de granatene detonerer, så, så var det et lufttrykk som slengte deg hit og dit, ja.
2: Og du sitter i oppsen, og det er ikke så langt unna? Nei, vi er en 4500 500 meter unna i luftlinje, og da eh, skytinga startet så hører jo det veldig tydelig, og vi hører også veldig tydelig rätt ned i lia, og så kommer da 420 OP, som er en absorasjonspost som ligger på oversiden av Blatt, og kommer på kompagninett om eller at det blir skutt med slitsvogn fra område Marsjøen ned i Blatt. Så da ser jeg litt forvirret ut et par sekunder, og så slår drillen inn, og så setter vi da troppen i beredskap for å gå i skjelter og for å sende ut altså den utrykningsstyrken for å hjelpe patruljen. Og kaller opp patruljen for få en situasjonsrapport, og får ingenting annet enn stillhet derifra.
1: Nei, for radiomanen han var jo også utsatt for akkurat samme handgrepet som resten av patruljen.
0: Ja, han hadde jo flaksa 15-20 meter. Ja. For at altså hundefører, Morten, eh, Baksikret, Tom, og, og jeg hadde jo gått denne patruljen eh, noen ganger, og vi visste at litt lenger foran oss på stigen eh, til venstre, utenfor stigen, der var det steinrøs. Det, det var ikke noe god eh, dekning, men det var den eneste dekningen vi hadde i nærheten. Eh, så vi... Eh, vi møttes der vi, men vi hadde jo ikke Tore og Espen hos oss da så vi gapet dekning her, dekning her jeg om at det hørte oss så kom til oss eh, Tore kom eh, med, og, og, og Tom eh, hadde jo eh, lys i ryggsekken sin som han skjøt opp for å identifisere at dette er en Unifill patruller som dere nå beskytter Men nu manglet en? Du Espen, ja han kom ikke, det er så for at vi ropte dekning her, dekning her, og det var først etter at Yl var opphørt at vi lå i denne steinrøysa og gapet på Espen, det var ikke noe svar å få han hørte sannsynligvis veldig dårlig på grund av smella. Så, og, og Tore spørte om han skulle gå og se etter Espen. Nej, du ligger her. Så gikk jeg frem på patrullestien og ga på Espen, Espen, og han responderte 15-20 meter ned i lia. Det må ha vært en ganske god lyd. Ja, det var veldig deilig å høre stemmen på Espen.
1: Og du satt jo i oppsen og visste jo ingenting, men du hadde også en del andre mennesker tegnsyn til. Ja, altså,
2: man gjorde jo det man måtte gjøre for å forberede en eventuell evakuering og innsats for å hjelpe dem. Fikk, satt, fikk utrykningsstyrken fra kompaniet til å komme, Jeg fikk satt helikopter i beredskap for å evakuere ut og alt det der, men Problemet var ju att jag fick ju inte kunna få bilden som patrullen så upp i huvudmitt så var det lite dåbevis om at jag hade fem likliggande ute i ölen Vi var så heldiga at en hade filmat det som skedde från Opsensinside för han trodde det var en övelse när det hela startade. Och på den så ser vi at det er cirka 9 detoneringer, alltså 9 det granater som är fyrta av og Ni 9 stycksgranater mot en uponsert patrulje som er ute og går i terrenget det er litt ujevnt lag så jeg hadde ikke store forhåpninger om at det var stå så bra til der ute
1: oh, Men det var jo skader Espen, Espen var jo ikke like hel
0: Nei, Espen trodde han hadde bruket foten, og det, det, det kunne gjelde hjemme at han hadde bruket foten. Så jeg tilkalte Tore og Tom til å ta Espen mellom seg og, og evakuere videre sørover og, og ut venstre til et sted som heter Donkehjulet
1: og det var der du regna med at det skulle komme også så du, du dro drone for meg. men før du forteller om det så må vi ta en liten sånn militær teknisk greie fordi det det ble skutt på meg. Altså de granatene det var ikke vanlige sprenggranater eller pansergranater, det var fleshgranater.
2: Ja, det ble skutt på meg fleshsett eh, granater. Det er eh, stiftningsgranater som er altså antipersonell, eh, de er beregnet å gå av en 75 meter foran de man skytter på, en sånn 10-15 meter opp i lufta, sånn som vi kaller det. Og da blir det spredt ut en sånn fint kone av en sky med masse piler inni, cirka 5000 i veien natt. Det er en 2-3 centimeter lange piler med en spiss og en, en, en fire halve finner. Som, de, og de går rett på? Det er ikke noe som svirer rundt? Det er ikke splinter dette her? Det er ikke splinter, de går rett på, og de... De perforerer det meste når de først kommer.
1: Um. Så 5000 cirka piler i en sånn granat, og dere telte ni detonasjoner. Så det, det var ganske tett med piler da, i lufta over dere, David.
0: Ja, det var ikke noe jeg tenkte på der og da i hvert fall.
1: Men sånn ettertid så vet vi jo det, fordi da dere kom opp til Donkehulen og, og, og du møtte dem der,
2: ja, men, men, men før den tid, så altså, når David hadde hentet opp Espen og da fått sambandet, så kom han jo endelig på nett. Og det var en uh, usødvanlig lettelse uh, å høre stemmen hans at det var liv i han. Og uh, mentalt gå fra fem lik til kanske en brukket fot som var første sitt trappen. Og da tänkte som David sa, det kan jeg leve med, det er helt greit. Da hadde jo... Uh, de andre rekapene som holdt til nede i området saklig, de hadde kommet til og etablert en ytre sikring helt på eget initiativ og meldt fram det. Så ting begynte å komme på plass, uh, i, i rundt hovedkvarteret. Så kommer David på nett igjen og sier at det er flere som er skadd. Og årsaken til at de vet det er at de har funnet hull i vestene sine och han går ut från at det flersjuttad ammunition som brukts. Då blev jag lite mer bekymrad igen för det bara två år före så hade det ju en 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 i, i samme område, hvor vi hadde mista en man, Göran Björhagen som perforerat av slike pilar. Och god man dödde inte med en gång, det tog tid för honom døde, för det att dessa pilarna de de punkterer masse ting innvendelig, men de er ikke som vanlige splintere ved at de, de river opp og, og roterer innvendelig. De lager små hull, og de, ting siver sakte, men sikkert det tar tid. Så når David
1: meldte det, da ble jeg sterkt bekymret. Og du var jo en av de som fant hull i Vesten, og skjønte vel da etter hvert at jeg ble skutt,
0: ja. Ja, men jeg kjente jo ingenting. Så... Jeg, jeg, jeg jeg, jeg, jeg hadde ikke bevegelse, normal bevegelse i høyrearmen. Så jeg skjønte at det var et land med den, men det får vi se på når vi får evakuert. Det er ikke noe man kan få gjort noe med her, i hvert fall. Nei, men så kom dere
1: opp til Donkehullen, mm -hmm. og da begynte ting å falle litt mer på plass. Du møtte dem der. Ja, på en måte så hadde jeg liksom gjort
2: det jeg kunne gjøre opp i hovedkvarteret, så da forholdte jeg å reise ned til, til det vi kalte skadestedet, som da var det omkula, hvor patruljen omtrent ankom samtidig som jeg kom ned dit. Og det var godt å få se han og de andre i øynene. Vi hadde fått, også sendt noen andre, så løt han ned i forkant, som hadde da Løpt oppover på Tullestien med en båre og slik at på det tidspunktet så ble det Espen bært på båre opp til Dankegjøla. Men da var det da gå over dem for å se hva er status. Så, da måtte jeg hjelpe David litt for da han fikk ikke av seg vesten sin fordi den satt fast. Og det var etter hvert ganske oppplatt hvorfor, for det satt en pil på høyre skuldrevalg vel, som hadde gått gjennom vesten, gått gjennom kroppen og satt fast i vestkropp på vei ut, så når jeg fikk nappa ut den så fikk han vesten altså
1: Det var rett og slett uh, spikret fast da noen sånn pil. Ja, men uh, kjente men du, ingenting. Men du hadde flere du hadde blitt truffet flere ganger.
0: Ja, jeg hadde, hadde en sprint eller en, en flasjettpil som gikk in i låret som måtte opereres ut uh, i skinka på høyre side jeg hadde en, en del av en pil, altså de de fire styrpefinnene som stod inn i albunnen. Og så hadde jeg da en pil som hadde laget et riss i hodeskallen. Jeg hadde gått inn gjennom kapsen og laget et lite riss. Og så jeg blødde fra hodet. Du ble
1: nærmest skalpert av en sånn flerskjøtt. Ja. Og det var nærme på.
0: Det var, det var, altså det, man kan ikke komme nærmere, men, men det skulle jo kanskje ikke gått så bra, fordi bare like før vi fikk den markeringen i front på bikkja, så, så skrapet jeg av et leirelag under støvlen, for da hadde det regnet på dagen, og da bygde det seg opp litt leire under støvlen, som, som jeg benyttet anledningen til å få skrapet opp på en stor likeförr vi fick markeringen
1: och då blev du någon millimeter lavere och den pilen den den gjorde kan skada den och läger ett sår i
0: hodebunden mm. korrekt vad tänker du efter på då det var inte den dag jeg jag skulle dö därför var jag ganska obevis som att det var, at var i slutet jag var helt säker på att jeg kom att dö ja det jag var jag var inte visste at jag skulle dø.
1: Hva med de andre i patrullen? Det, det var flere som var skadde.
0: Ja, de hadde jo siktet bra, fordi det var oss tre i mitten på patrullen som ble troffet av piler. Og så kan jo Kentore si noe om, om temperingen etterpå. Men, men vi hadde flere piler gjennom oss, vi tre som gikk i midten, ja.
2: Ja, nei, det de, de traff jo et... 10-15-tallspiler traff norsk kropp, i all hovedsak rene kjøttsår, uh, ingen kritiske skader som sånn, uh, og det er jo helt utrolig at det går an, uh, og det er fordi at de feiltemperte. Uh, hovedskyet med piler fløg antakeligvis over hodet på dem. Så de befant sig under Mesterpartners skyet, og man fikk da disse pilene som streifene på, og traff dem, og det var jo alvorlig nok det da. Så man eh, takket Gud for akkurat der og da israelske inkompetanse, det gjorde ingenting.
1: Hvor mange skader ble det til slutt på patruljen?
2: Det var tre av de fem som var truffet. David har jo sagt hvordan han var påført skader, Espen som ble kastet ned i lia etter at han søkte dekning, og så gikk det av en granat i bakken faktisk, rätt ved det han la seg ned. Han ble kastet ned i lia, ut i uklarert lende, og forstu av foten sin han lønnet, så det var ikke bruket. Men hade hadde en pil som hadde strøket rett gjennom, jeg tror det var låret, jeg er ikke helt sikker. Og i tillegg så hadde Thor Bjørdal hadde det vært to 3 piler i kroppen i hver sin arm, overarm eller sånt, og så jeg husker jeg helt nøyaktig, men
1: det er jo han, hvis vi foretaker han. Det
2: gjør garantert, Tore, det er ikke noe tvil om.
1: Ok, så, så spoler vi litt videre, for de, dere ble jo evakuert først i så til Nakura. Begynte det da å, å synke in hva som hadde skjedd med dere?
0: Ja, där fick jag den første reaktionen som jeg märker själv i alla fall. Eh och då då förstod jag at egentlig att jag egentligen eh skulle vara du. Mm. Och då altså, tid att tänka. Eh tanken svirra och och kom de første tårarna.
1: Mm. så var det ju ner till Nakura till det stora fälsekuset. Uh. Stemmer.
0: Espen og jeg fløy i samme helikopter til Nakura. Tore kom med bil dagen etter eller noe slikt. Jeg, jeg husker jeg, jeg lå skulle rätt på operasjonsbordet og, og måtte så grå de på toalettet. Men det var helt uaktuelt da, at jeg fikk lov å gå på toalettet så jeg fikk et bekken serverat och ja fick i vart fall klar gjort mig för den 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 operationen jag fick sprött i kroppen och sloknade om direkt den men men det var ju mitt på natten och legen som skulle operere var jo akkurat vekt, och hade inte fått sömn helt utan höja och nej det var det var jag skeptisk men men jag vaknade dagen efter et det var ju då då sår här och där
1: hvordan var stemningen? Hva, hva tenkte du da, da tingene kom på avstand? Hadde du det demret for deg at jeg faktisk hadde blitt, blitt sprengt
0: her? Ja, altså, jeg ble jo nesten dopet ned, nede på det felssykehuset. Det var vel når kontoret var nede hos meg en gang, så ble jeg vekt for å ta noen piller, og du spørte vad de ga meg, og det var sovemedisin. Så de, de vekte meg for å, for å gi meg medisin for å sove videre. Så, så, men, men, men jeg husker spesielt at jeg fikk eh reaksjon nummer 2 på natta da har det behov for å snakke med dem og de andre gutta lå jo og sov. Vi lå i samme sovesal, både Tore og Espen og meg, og vi lå der sammen en annen som hadde tatt blindtarmen. Så jeg hoppet opp i rullestolen som, siden, som stod i siden av senga mi, og jeg rullet ut på vakterommet, og der var en polsk sykepleier som ikke kunne engelsk, men hun skjønte at hun måtte lytte. Jeg fortalte på norsk hva som jeg hadde vært igjennom, og hun nikket og la det som hun forstod. Jeg skjønte at hun ikke forstod, men, men jeg måtte fortelle. Det fikk du høre, Ghidorah.
2: Ja, jeg fikk høre at David slet litt, at han hadde begynt å bebreide seg selv for en del av de tingene som hadde skjedd, at det var hans valg som kanskje hadde medført 8 og så videre, så da satt han med bilen og kjørte ned den av kura og ble der et par dager og vi hadde noen samtaler og gjorde det klart for han at uh, han hadde ikke gjort noe ganger til det helt snarere tvertimot.
1: Og det var det som skulle til uh, for dig.
0: Det var i hvert fall uh, nok til at jeg, jeg altså jeg skjønte jo at jeg ikke tenkte, tenkte rasjonelt og, og, og det jeg bebreida meg selv for var jo at jeg ikke kontroll på patrullen, og det var oppgaven min som patrullefører Um, så, um, oh, altså, jeg hadde jo ikke satt det her Hvis ikke alle fem hadde overleggt Da, da hadde jeg ikke satt det her
1: Nej, nå ser jeg jo ikke dere som hører på Og som spiller inn, Men jeg ser at du har litt hård i øynene det, det er litt sterkt dette her Ja, det er det Det, det drar frem Mye følelser det. Hvordan tenkte du å håndtere dette her? Hadde dere noen plan om sånne ting skulle skje, eller handlet du rent sånn instinktivt på vad du måtte gjøre nå? Altså, det var jo begynt å bli
2: litt fokus på dette här med senskader, psykisk problemer etter FN-tjeneste. Det kom vel i de samme tidsrommene så kom den her tikkende bomber-saken i TV 2. Så jeg var i hvert på at mitt ansvar er for å følge opp dem der og da, gjennom tjenesten og også litt i ettertid. Så at jeg følte at jeg hadde litt ansvar. Så jeg følte veldig på det, og så reise ned og snakke med dem og backe dem opp. Og tilsvarende backe dem opp når de kom opp igjen i tjeneste. Det fantes jo en spesialsykepleier i i forsvaret som hadde ansvar der. Hvis jeg ikke husker helt feil, så kom hun ned og gav opp til noen d-briefer i troppen for å håndtere ting. Og vi fikk også til et treff med patrulljen en fem års tid etterpå hjemme i Norge uh, på Berreia, uh, hvor den samme spesialsekupuleren organiserte noe rundt det hele. Det var jo før veterantjenesten fantes, så, så det var veldig bra at, at de faktisk... For det var de som tok det initiativet. Det satt vi pris på. Men... Uh, det var jo ikke system for d-brief. Når jeg kom hjem til Norge etter, etter det hele, så ja, det var en avdelingsmiddag på, på Høversetter. Men det var egentlig mest d-brief hos tolleren i form av spørsmål om hva med oss hjem, og så vad det å levere utstyr og så reise. Så det har heldigvis blitt bedre. Men du organiserte i hvert fall sånn på
1: hele patrullen fikk lov å dra hjem til jul?
2: Ja, det var jo ikke meningen at de... De som kom ned i starten av desember skulle hjem allerede da. Så... Men eh, i og med at det hadde vært gjennom det det hadde vært gjennom, så fikk vi eh, organisert en tur hjem til jul for patruljen. Så da tok jeg på meg oppgaven som transportfører, og drøyde min egen hjemtur til jul til å følge dem hjem. Og så sender de hvertet sitt når vi kom til Fornebø. Da var jeg litt bekymret, men da hadde vi en avtal om at eh, i romhjula så kommer en rundt rundt og besøker familiene og forteller om vad som har skjedd og vad vi tenker å gjøre oppfølgsmessig videre for å, dem at, eller for å gi dem et ansikt og, 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 og hekte på dette begrepet forsvaret og de som er ansvarlige for at dette har skjedd på en måte og for å gjøre dem betrygget på at det er trygt å sende dem ned igjen for jeg det var viktig at de kom ned og fikk fortsett i et miljø hvor de var rundt folk som hadde en formening om vad det dette var for noe og kunne hjelpe dem sånn sett.
1: Jag föll ner nuddron ned den där Ja, det var,
0: det var ingen var inga andra i huvudet mitt än att jag skulle ner och fullföra en tjänsten. Mm.
1: Hur då blev hon pårörande behandlad alltså hur blev det meldt hjem at nu är nu din utsatt för det här?
0: mor och far fick en telefon på natta at att söndres er skutt men vi vet ikke mer om, mer om status så de, de blev ju jättebekymrade eh självklart.
1: Ja, och du måste ju resa runt och besöka alla familiene i Romjul Ja, måste. Det var ju en helt
2: frivillig sak. Det var på så att min egen idé. Det det, det det var en tur som det ble en veldig fin opplevelse, i hvert fall for meg. Altså, jeg ble tatt imot med åpne arme av familiene. Jeg var jo noe bekymrende når jeg banket på dørene for hvordan jeg ble tatt imot. Men jeg kom in hos dem, fikk fortalt om vad som skjedde, hva vi hadde gjort i ettertid, hva plan var videre for oppfølging. Og, og så fikk man jo ikke lov til å, da, å dra på hotell samme natta, så man ble jo bonusvis i familiene de netten jeg var der. Så det det var en for, 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 i alla fall för mig en väldigt fin upplevelse.
1: Hur har du haft efter tenesen? Du du fullfört ju 2, men detta må ju sitta i och ha sitta till länge.
0: Ja, det, det sitter ju i ända och det 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 sånt ska det, sånn det vara. Ja. Ehm mottot är att det som inte tar livet av dig, det, det gör dig bare sterkere, så man må jo bruke den hendelsen som, som fikk et veldig bra utfall etter forutsetningene på noe positivt.
1: Du sa til meg tidligere at å stille opp her i et øyeblikket er en del av denne bearbeidelsen du har gående hele tiden.
0: Ja, det, det er det. Mm. Å prate om det og dele det er viktig.
1: Hvis vi tenker på vad dine erfaringer, hva du har brukt den erfaringen til videre kontor, altså du, du fortsatt jo, og du dro til Bosnia, og du har gjort tjeneste i, på Golan og sånn, er det noe av disse erfaringene du har brukt aktivt?
2: Ja, altså det, det gikk så bra den natta, en ting er den israelske innsatsen, men... men det at det gikk så bra fra vår side, tilligger jeg det at det var erfarne folk som har drillet på det de skulle gjøre, og som gjorde det de hadde drillet på. Så viktigheten av drill ble veldig tydelig for meg, og det uh, som kompaniesjef når jeg skulle løse til Bosnia, så var jeg veldig fokusert på det, blant annet. Uh, og, og drill er ikke å gjøre en ting to ganger. Det er å gjøre det en hundre ganger til du gjør det baklengst i søvnet. Og så gjorde også det... det Alvoret ble mer tydelig, så uh, når jeg skulle reise til Bosnia, så fikk jeg heldigvis David med på å holde litt foredrag for, uh, for de som skulle reise ut uh, om den samme hendelsen, uh, nettopp for å tydeliggjøre for dem at uh, det er noe mer med å melde seg frivillig eller noe sånt. Det, det kan skje ting som du ikke har planlagt med, og det må du være mentalt forberedt på. Uh, og det ble en, en fin sjanse. Eh, terapeutisk for begge to. Eh, når han fikk tår i øynene, klump i halsen, så overtok jeg å prate litt. Og når de sammen med mig så overtok han. Så det... Men jeg tror alvoret ble veldig malt for det vi dro ut med. Eh, eller jeg dro ut
1: med det, med det året. Hva tenker du om det? Var det viktig å stille håp
0: for de som skulle til Bosnia og alle steder? Ja, eh, jeg tenker jo at det som jeg har opplevd, eller vi, vår patruller opplevde, ved å dele det og våre erfaringer gjør at man kanskje kan være litt mer forberedt på når det skjer ting du ikke er helt forberedt på at skal skje. At da, du, du har ikke tid til å tenke. Du gjør det du er trent til, altså det, det som ligger i ryggmargen din, og det er det du har drillet.
1: Har du hatt noen nytte av av den opplevelsen, som sånn i ettertid?
0: Ja, jeg har, eh, mest, altså i hvert fall fra, ja, fra 90-tallet, så har det med en idrett, eh, håndbakk. Jeg skulle opp på et håndbakkstevne i Nord-Sverige, vi var tre stykker som skulle kjøre fra Norge, kjøre bil hele veien, Vi bytta på å kjøre bil. Eh, I det vi er på vei ut av Norge og inn i Sverige, midt på natta så stod det en bil ute med nødblinken på langs veien og, vi, og der stod det et ekte par, eldre ektepar og vi spurte om de trengte noen assistanse Nej, det gjorde de ikke men ute i skogen og ned i grøfta så låg det en bil og den så ikke vi før de satt oss og ja, trenger de hjelp? nei, de hadde ikke tørt å gå ned og se og da, da var jeg ikke sen, og, og da, for da slår pust og puls eh, eh, inn, og der satt det beklagvis en du ungdom. Men du reagerte
1: sånn som du hadde, hadde drillein? Ja,
0: det var å finne føreren og, og, og kjenne på pu, pust og puls.
1: Hva tenker du om uh, hvordan det har vært for disse gjett? Etter tid, altså vi har hørt at patruljen ble jo ganske sammensveiset, og de har jo kontakt selv i dag.
2: Ja, og at, at man blir sammensveiset er kanskje ikke så rart. Vi har jo møttes en gang eh, i ettertid, sånn fysisk, i regi av det var en fin helg på, på Bæreia med et godt opplegg, lenge før det var veteransenter der. Bekymringen min er at det er en av de uh, i patruljen som jeg ikke har kontroll på på noe som helst vis, og vet ikke hvordan det står til mann. Vi prøvde få han med på denne helgen og da meldte han av budflyen etter å begynne ny jobb så han følte ikke at han kunne forlate jobben for å komme ned til det eller? men det er vel siste livstegnet vi har hatt med ham da. Hva heter han? Det er spennende.
1: Ja, Espen, hvis du hører dette her, så vil resten av patrullen gjerne ha kontakt med deg. Ja, men da runder vi av her, og vi kan vel si at for dere to så er jo 10. december en, en merkedag.
0: Absolutt. Det, det er en dag jeg husker tilbake på 1995 på. Det er i tillegg en annen som har skjedd 10. december I 2007 så, så skulle kona og jeg gifte oss og, og vi fikk tildelt 10. desember av Fredrikstad Tingrett. Ja, da skulle du nesten tro at Tingretten visste noe der. <laughs> ja, det kan være at det hade googlet det, men, men det er nok tilfeldig, og når ikke israelerne klarer å ta livet av meg 10. Desember, så kommer nok heller ikke ekteskapet til å det.
1: Vi satser på at det ikke skjedde, tusen takk til begge to for at dere vil stille opp og dele historien med oss her i et øyeblikk i Nevet.
0: Takk for at dere Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.